0: V rámci programu Teach for Slovakia pomáhal dva roky žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v turní nadbodvou dnes pracuje ako konzultant pre dospelých. Čo sú zručnosti, ktoré dnes človek potrebuje na trhu práce? Na čo by sa mali sústrediť pri vzdelávaní dnešnej deti? A ako si vlastne vybrať školu v rýchlo meniacom sa svete? To sa spýtam Arnolda Kiša, trenera a konzultanta Mekých zručností z Maxman Konzultant Zvitejte. Ďakujem pekne. My dnes učíme deti memorovať, učíme ich roky vzorce, ktoré si za pár sekúnd vedia vygoogliť, mm-hmm. ale učíme ich málo zručností, ktoré vlastne dnes do sveta by možno potrebovali. Tak keď hovoríme o trhu práce a o tom, čo najviac by chceli zamestnávateľia, tak čo by sme mali skutočne tie, uči, tie deti učiť v tej škole?
1: A, ťažko to takto široko plošne pomenovať, čo všetko by sa mali učiť. Ono by to malo hlavne reagovať na to, aká je tá situácia inak, že tej školy, ale reagovať na potreby tých samotných detí. Zamýšľať sa nad tým, niba nad tým, že dobre, teraz, teraz sú v škole a teraz čo potrebujú aktuálne, alebo ešte v horšom prípade určite tie vedomosti z minuléška, naprogramované, namemorované veci, ale prispôsobovať sa tomu, čo ich bude čakať napríklad v budúcnosti. Hej? Že teraz uh, máme veľa statistika, veľa dát k tomuto. Napríklad 65% aktuálne nastupujúcich žiakov. Bude, mať, bude pracovať v povolaniach a v zamestnaniach, ktoré zatiaľ ešte neexistujú. Hej, že, kto by pred desiatimi rokmi na Slovensku bol povedal, že niekto bude pracovať ako doručovateľ jedla cez nejakú službu, Teraz veľa ľudí si práve takto aj počas pandémie hľada zamestnanie. Takže ak by som veľmi priamo odpovedal, tak potrebujeme ich učiť tie zručnosti, ktoré budú potrebovať univerzálne. Nech bude situácia akákoľvek, nech budú kdekoľvek.
0: Uh, jasné, ale tá doba sa zmenila za posledných 30 rokov extrémne. Uh-huh. Vlastne, neviem či aj vy, ale ja som jedna z posledných generácií, ktorá ešte ranné detstvo mala bez mobilu a bez internetu. Uh-huh. Uh, Lež že školstvo je stále rovnaké, hoci sa to už naozaj radikálne zmenšilo, ale keď sme im mm. mali 10, sme sa učili to isté, čo sa učia deti, ktoré teraz majú 10, mm-hmm. tak to je asi neudržateľné, nie?
1: Áno, znova, bol by som opatrený možnosť s tou keďže na každej škole máme určite proste množstvo pedagógov, ktorí sa snažia prispôsobiť, ktorí sa snažia ísť s dobou a napríklad pandémia to naklopla celé, že teraz potrebovali sa naučiť jednoducho fungovať online. Niekde to bolo úspešnejšie, niekde to bolo menej úspešné. Um, je ale pravda, že nie sme úplne tam, kde by sme mali byť napríklad v porovnaní s priemerom o OECD alebo so štandardami, ktoré dosahujú iné krajiny v tom, ako pripravujú deti na budúcnosť.
0: Ako sa teda ten trh práce mení? Keď nás teraz pozerám možno nejaký z tých doškoľov počú vás, že ste povedali, že 65% študentov vlastne bude robiť niečo, čo ešte dnes neexistuje tak ako sa má rozhodovať o svojej budúcnosti?
1: Čo sa týka rozhodovania o svojej budúcnosti, um by som jednoznačne odporúčal vedieť minimálne, že čo chcú. Respektíve zamýšľať sa nad tým a hľadať v sebe, že čo sú tie veci, ktoré ich bavia, ktoré im dávajú zmysel, ktoré, ktorým by sa vedeli dlhodobo venovať, alebo že ktoré sú aspoň v tej oblasti, ktoré ich zaujímajú. Že je v poriadku mať viac si do tých záujmov, aj úplne v poriadku je hľadať sa, ale snažiť sa riešiť toto ako nejakú tému. Hej? Že hľadať tie svoje, nenazviem to úplne, že talentami, ale hľadať to, čo má človek pred že ho to baví. A zamišľať sa zároveň nad tým, že ako sa vyvíjajú tie trendy. Kam ja to celé smeruje? Napríklad uh, učiť sa IT zručnosti a celkovo programovať a pracovať s počítačom je niečo, čo bude pravdepodobne veľmi dôležité na základe našich aktuálnych prognóz.
0: Inak toto si často teraz táto generácia myslí, že vie robiť s počítačom, lebo tam hram Counter-Strike, ale tie počítačové zručnosti to je niečo úplne iné. Keď im potom dáte Excel, uh-huh. tak sú úplne stratení. Hej? Uh-huh. Alebo základné programovanie. Čiže uh-huh. uh, keď nás niekto počúva, tak nemyslite teraz tým, že viem si spustiť počítač a viem si na ňom ako na Google niečo nájsť, zahráť sa hru, ale teda zručnosti, skutočné zručnosti.
1: Áno, konkrétne zručnosti, ktoré slúžia potom k naplneniu uh, nejakej konkrétnej práce alebo k riešeniu problémov, to môže byť vizualizácia v rôznych softveroch alebo proste v rôznych programoch. To znamená uh, výpočtové kalkulácie, pokiaľ by už človek išiel týmto smerom. Schopnosť inteligentným spôsobom a dobré odzdrojovanie Google je niečo, čo napríklad ja keď som učil na základnej škole, takže žiaci. Ja Vedeli, ako si niečo vyhľadať, ale už absolútne nefiltrovali medzi tými rôznymi zdrojmi informácií.
0: Ale nevedia vyhodnotiť, ktorý odkaz je ako podstatný? Áno,
1: a pritom práve toto, práve tieto ľudské, ľudské univerzálne vlastnosti, schopnosť zamýšľať sa, vyhodnocovať si v rámci, v rámci nejakého kontextu, toto sú tie veci, ktoré zatiaľ počítačne nie sú úplne jednoducho schopné prebrať a nad týmto sa aj treba zamýšľať, že čo bude umelá inteligencia schopná prebrať a čo je unikátne ľudské zatiaľ.
0: Mhm, čiže z toho mi vychádza, že... Kritické myslenie.
1: Áno, kritické myslenie, ale celkovou schopnosť prispôsobovať sa a riešiť problémy. Toto som myslel tým, keď som povedal, že prispôsobovať sa tomu kontextu. Pretože ja, ak mám schopnosť v akomkoľvek kontexte, v akomkoľvek prostredí, kde sa ocitnem, schopnosť zistiť si, že aký je tam problém, zistiť si, čo sú jeho príčiny, príčiny zistiť, ako by sa dali riešiť Skúšať riešenie a potom iterovať, jednoducho že akože vyskúšať to, zistiť, prečo to fungovalo, prečo nie, a s tý, touto postupnosťou, tak mňa vyhodíte na jeho v Bangalore v Indii a budem sa vedieť nejakým spôsobom dostať z tej situácie, v ktorej som sa ocitol.
0: Mm-hmm. No, dá sa nejako učiť flexibilita, lebo a ja mám vo svojom okolí veľa ľudí, ktorí sú flexibilní extrémne
1: mm-hmm.
0: a potom mám veľa ľudí, ktorí sú práve že neflexibilní, hoci majú naozaj ako kvality, ktoré by zamestnávateľ chcel, ale flexibilita to nie je. Mm-hmm. Dá sa nejako trénovať flexibilita?
1: Jednoznačne, dá sa trénovať tak, že budete dostatočne veľakrát vystavení práve situáciám, v ktorých potrebujete byť flexibilní. To je napríklad, hej, že improvizácia je, je veľa rôzli, rozličných alternatívnych spôsobov, ako k tomu viesť tie Čo je dôležité je zohľadniť ich osobné nejaké predispozície a možnosti. Jednakže aj genetiku, ale druhákže aj výchovu, akú majú, lebo aj to môže spôsobovať môj flexibilitu, alebo akože nedostatok tej flexibility a potom skúšať aj dávať ich do týchto situácií. A vystavovať
0: sa tomu jednoducho.
1: Vystavovať sa tomu. A pokiaľ napríklad ja ako stredoškola, keď som zistil, že niečo na mojej škole ma učiteľe nevedeli dosť dobre naučiť, tak sa budem snažiť adresovať si to sám, respektíve budem sa snažiť vyhľadať si, že kde by som sa ešte o tom mohol dozvedieť viac a nie hádzať celú váhu tej zodpovednosti iba na tých pedagógov a pedagogičky.
0: Čo jazyky? Je dnes už angličtina iba málo. Um,
1: Povedal by som, že áno, hej, že to je taká, že základná, absolútne základná tvrdá zručnosť, ktorá je požadovaná. A napríklad aj profesia, k tomuto to má aj že dáta, že, že angliština je úplne, že to základné minimum. O, otázne je, že nakoľko je potrebný nejaký ďalší jazyk. Povedal by som, že angličtinu je, dôle, angličtinu je dôležité mať a dokáže to postačiť. A to aj keď človek si napríklad hľadá zamestnanie v Nemecku alebo v inej krajine, kde sa hovorí iným jazykom.
0: Čiže všetko ostatné už je plus, ale teda tá angličtina je must have, rozumiem. Ano. Dá sa rozmýšľať nad tou budúcnosťou, keď nás teda pozerajú možno nejakí stredoškoláci alebo možno aj niekto dokončí základnú školu a vyberá si strednú alebo vysokú, hm. to je jedno že teda keď sa nad tým zamyslím tak asi lekárov budeme potrebať vždy mm-hmm. asi tých čo opravujú kotle tiež budeme potrebovať vždy a asi aj tých stavbárov budeme potrebať môže takto človek rozmýšľať že keď si naozaj zubárov budeme potrebať vždy hej, mm-hmm. že, že, že si vyberiem ako takto rozumne to, to povolanie
1: no otázka je že aký algoritmus alebo že, že ako sa vy nad týmto zamýšľate hej? Že prečo ten kotlár, prečo ten zubár prečo ten lekár hej, že Uh, s, naozaj sa zamýšľať nad tým, že čo sú... No aký je tam ten prierez toho, že čo ma baví s tým čo bude ťažko nahraditeľné tými počítačmi. Napríklad s tými kotlami, aby ja som bol ochotný pohadať sa a povedať, že ako máme tie autonómne domácnosti, ktoré si už vieme ovládať, tak možno budeme mať roboty, ktoré to budú vedieť udržiavať, mm-hmm. a zistiť, že áno, tu je nejaký problém, tak ho idem no, opraviť. Kodláraš, a, áno, ale jednoznačne zamestnanie, kde je potrebné analýza a vyhodnocovanie dát a zasadzovanie ich do konkrétnych kontextov potom sú tam zamestnania, kde človek asistuje napríklad robotom alebo že je, je, je tým prostredníkom a medzi robotmi a medzi ľuďmi aj teraz keď prechádzame na samoobslúžné pokladne v obchodoch napríklad väčšiu pridanú hodnotu má ten zamestnanie za zamestnankyňa, ktorí vedia ešte prísť k ľuďom a pomôcť im, že niečo tam nie je v poriadku s tou samoriediacou platbou a ísť týmto spôsobom Jednoducho budovať tie IT schopnosti, budovať komunikačné a tieto meké zručnosti, ktorými sme vlastne začali a zamýšľať sa nad tým, čo ma baví. Kde ako, by som to, čo ma baví, vedel aplikovať?
0: Ako podstatná je tímová práca?
1: Kľúčová. Ale to je súčasťou širšieho veľká komunikačných zručností. Ale tam nie je iba tímová práca, tam je schopnosť pýtať sa správne otázky, tam je schopnosť vnímať, ako emóciu asi cítim ja momentálne u seba, ako cíti ten druhý človek a vedieť toto spracovať. Um, tímová práca je dôležitá neizoloval by som ju ale z tohto celého balíka mm-hmm. otázne je ako sa to už potom bude učiť
0: no a ako vy viete vlastne otestovať, či je niekto tímový hráč a dostatočne flexibilný ako sa to testuje na nejakých pohovoroch ako zamestnávateľov je pojadno tak ty si dobrý kandidát, lebo ty vyzeráš, že si flexibilný a si ešte aj tímový hráč
1: mm-hmm. to je zaujímavá otázka, ktorú riešime v rámci práce uh, kde vlastne radíme rekrutímovým firmám alebo aj oddeleniam celkovo nerobiť rozhovory, ktoré sa pýtajú na uh, to, že čo si myslíte o, alebo aký je váš názor, alebo ste flexibilní, alebo viete spolupracovať v týme. Pýtame sa skôr behaviorálne otázky, to znamená, že povedzte mi nejaký príklad zo svojej minulosti, kde ste potrebovali spolupracovať a či už sa to podarilo dobre, alebo ak nie, tak čo ste sa z toho naučili. Takže pýtať sa to takýmto behaviorálnym spôsobom, čo mimochodom uh, sa dá veľmi pekne využiť pri tom, že je častokrát na študentu, a toto je zamestná či komentár pre a že ako žiačky. A ako nadobudnúť už poca štúdia prax nejakú? No prax neznamená iba, že presne konkrétne tú vec robím, ktorá sa od mňa požaduje, ale že si budujem tie zručnosti, ktoré sú k tomuto potrebné. Takže napríklad si zamýšľam sa nad tým, kedy ja ako potrebujem spolupracovať so svojimi spolužiakmi alebo s nejakými inými ľuďmi a vyhľadám si k tomu tie príležitosti. Mhm. A potom už, keď sa ja vás spýtam, že dobre, poviete mi nejaký príklad, keď ste s niekým spolupracovali v minulosti, tak už mi budete vedieť konkrétne povedať, že mali sme takýto, takýto projekt, to bola moja úloha, to sa stalo, to sa podarilo, to sa nepodarilo a už máme dôkaz.
0: Mhm. Priznám sa, že ja som robila teda nábor na stážistov v lete. Uh-huh. Prišlo mi asi 400 životopisov a bolo veľmi ťažké teda si vybrať. Nakoniec som si vyberala podľa motivačných uh, listov, uh-huh. ktoré ľudia mali, mali teda písať. Um, ale mnohí uh, tí študenti, ktorí mali naozaj aj veľmi dobré vzdelanie, vlastne celé to, celý ten životopis bol dobre vyskladaný, tak robili v nejakých obchodoch brigády uh-huh. alebo vo fastfoodoch brigády. A tak náprve mi napadlo, že škoda. Ale uh-huh. na druhu, asi sa tam veľa naučia, nie?
1: Určite. My sme toto riešili na pedagogickej fakulte, kde sme, kde sme rozbiehali predmet nový, ktorý práve učil zrušnosti pre 21. storočie a tam jeden, jeden z takých motivujúcich, jeden z motivujúcich bodov pre nás bolo, keď sme zistili, že tie študentky brigadovali v kníhku pestve napríklad, alebo že brigadovali niekde inde. Určite sa naučia veľa vecí. Otázka je, či tá skúsenosť, ktorú ja práve nadobúdam, by pomáhať v tom mojom dlhodobom pláne, v tej mojej dlhodobej ceste pretože, no, spýtam sa vás, ako ste si nakoniec vybrali, respektíve podľa toho motivačného lista, no, ale čo tam, tam uh, robilo tú pridanú hodnotu?
0: Uh, no, ja ani neviem, to bola taká pocitová vec pre mňa.
1: Pocitová vec.
0: Uh-huh.
1: No, to je jasné, akože to je dôležité. Uh, dôležité je to, že či ten človek, pokiaľ je to pocitová vec, tak tam možno bol nejaký pocit familiarity alebo možno to, že ten človek napísal a opísal o nejakých takých hodnotách, ktoré sú aj pre vás dôležité, čo je znova meká zručnosť? Mm-hmm. Vedieť, komunikovať s ľuďmi spôsobom, kedy ja sa viem zamíšľať, vložiť do ich topánok a zistiť, že čo asi ten človek potrebuje alebo čo asi chce a zladiť sa v tom, či ja mám alebo nemám tie kvality, ktoré tomu človeku možno sadnú.
0: No a potom ešte jedna vec, že ako to neprehnať, aby to neznelo úplne maniacky, ale jedna vec bola, ktorú som si všimla, že v tých motivačných listoch študenti, ktorí mali zahraničné univerzity, mm-hmm. Uh, sa vedeli lepšie predať ako tí zo slovenských. Mm-hmm. Hoci to vôbec nemuselo znamenať, že, majú, uh, že sú lepší kandidáti. Sú mm-hmm. uh, tak mali by sme učiť na školách aj tieto presne tie zručnosti tej seba prezentácie lebo na Slovensku. ako by to bol hriech povedať, že v tomto som dobrý. Mm-hmm že tu sa všetci tak byčujeme za to, že keď niekto to povie, no, tak ty si námyslený ty si, mm. si maniak. a pritom v zahraničí alebo v niektorých krajinách je úplne bežná tá kultúra toho povedať, že v tomto, v tomto som dobrý toto úplne nie, to ešte dobehnem a u nás akoby nie. Cítite to rovnako?
1: Cítim to rovnako mne samému sa stáva, že mám um, impostor syndrom alebo také, že bola anglič- anglický výraz slovenštiny také, že syndrom impostora alebo niekoho, kto niekam nepatrí A som si uvedomil, že toto je tak dôsledok aj toho vlastne, aké sme mali to školstvo, že pochváliť sa jednoducho nie je u nás tou normou a potom, keď som prizvaný napríklad do nejaké relácie alebo niekam hovoriť, tak si pomyslím, že však mohli by ste tu mať 500 ďalších zaujímavejších ľudí, že čo by som tu robil ja. A toto je tá, jedna z takých vecí, ktoré sú u nás sociokultúrne vychované, a nie je to iba na Slovensku, ale povedal by som, že je to platnejšie celkovo pre krajiny, ktoré boli na tejto strane železnej opony, kde keď akože za kapitalizmu je schopnosť predať sa predať svoje kvality a kvalitu toho, čo ponúkam, možno dôležitejšia, než niekde, kde je tá ekonomika centrálne riadená alebo riadená takým spôsobom, že aj tak budem niekde braný potom odtia sa to prenieslo do celého školstva, mm. že tá kompetitívnosť jednoducho mení sa to a bude sa to meniť, bude sa to meniť k lepšiemu, čo na to treba aj kompetitívnosť tých prostredí. Mm-hmm.
0: Ja som to spomínala na začiatku. Vy ste robili učiteľa v rámci tých čtvrt Slovakia na škole, kde boli deti zo sociálne znevýhodneného mm. prostredia, uh, treba povedať, že nielen rómske. Nie, je ano. Uh, mnohí ľudia si myslia, že keď prídu deti do školy, že každý má predsa rovnaké šance, lebo každý dostane rovnaké školstvo, čo vy ste im na to povedali?
1: že všetko, čo sa udeje predtým, než to dieťa nastúpi do školy, dokáže byť dokonca dôležitejšie, než čo sa stane potom v tých následujúcich desiatich rokoch, čo sa udeje počas školy. To, čo sa udeje v prvých tisíc dňoch nášho vývoja, toto určite viete, čo sa udeje v prvých tisíc dňoch vývoja nášho mozgu, sa odráža v celom našom živote a od toho sa odráža naša šanca uspieť v živote, naša šanca prispôsobovať sa novým situáciám a podobne. Je obrovský rozdiel medzi tým, keď dieťa príde do školy s tým, že v živote predtým nedržalo v ruke ceruzku alebo nevie, ako pracovať s knihou alebo s nejakým takýmto médiom alebo s mobilom, alebo s tabletom, s čímkoľvek a medzi tým, keď dieťa tam prichádza z bezpečného prostredia. Ja som mal v triede častokrát práve deti, ktoré prichádzali z rôznych prostredí a bolo to veľmi, veľmi, veľmi vidieť. Čo vám to dalo? Oh. To by To by bol veľmi dlhý zoznam, ale hlavne si takú tendenciu nesúdiť a zamýšľať sa nad hlbším kontextom toho človeka. A aj v dnešnej situácii mi toto príde veľmi dôležité, keď máme takú tendenciu, spoločnosť sa polarizuje jednoducho je veľmi ľahké ukázať a hodnotiť tých druhých, že vy ste takí, alebo oni sú takí, alebo oni odmietajú niečo, lebo sú XYZ. Práve skôr tak zamyslieť sa nad tým, že odkiaľ ten človek vychádza, z akého prostredia ten človek vychádza a čo ho vedie k tomu, že má takúto reakciu na to, čo sa deje. A potom je ťažšie súdiť celkovo.
0: Čiže dať tomu človeku, inak sme tu mali vedkyniu Dominiku fričov, ktorá to volala Benefit of the Doubt vlastne uh-huh. v Amerike ale ona hovorila, že to bolo pre ňu vlastne najťažšie na tom návrate na Slovensko, že tu ľudia predpokladajú pri druhých to najhoršie vlastne. Uh-huh. Cítite to rovnako?
1: jednoznačne. Toto, ale toto je problém aj vo vzťahoch, toto je problém aj v triede, toto je problém jednoducho všade. Pokiaľ uh, si my akože, interpretujeme presne to správanie toho druhého ako niečo, že ten človek nám chce zle. Uh,
0: vy ste študovali uh, v zahraničí, uh, ste aktívny človek, máte aj nejaké neziskovky. Čo vám vlastne na Slovensku prekáža, chceli by ste vylepšiť, keby ste takto mohli šmahom ruky nejakú vec vylepšiť? Čo je niečo, čo vás tak hnevá? Mm-hmm.
1: Tak to je tá misia, na ktorej som a to je práve zlepšovanie a teda prispievanie k tomu, aké máme na Slovensku školstvo. Je mi obrovskou radosťou, že môžem byť jeden z tých ľudí, ktorí pomáhajú uh, aj tvoriť napríklad nové školské kurikulum, uh, ako sa bude tvoriť a inkorporovať zahraniť tieto zrušnosti pre 21. storočie alebo kompetencie pre 21. storočie do toho bežného učíva. Ale momentálne je to otázka šťastia. Či vaše dieťa bude alebo nebude na škole mať niekoho, kto, s kým budú vedieť rozvíjať tieto zručnosti. Um, nechcem, aby to bola otázka šťastia. Chcem, aby to bola systémová vec. A druhá vec, a to je téma, v, v ktorej rozbieham vlastne biznis, je naše narábanie sú so súkromým. Um, bol by, rád by som žil vo svete, kedy každý si môže určiť, ako sa narába z jeho alebo z jej identitou a mal väčšie možnosti ochrany práve tejto identity. Um, toto sú dve pre mňa také najkľúčovejšie témy.
0: Inak to uh, sú asi dve aj najpodstatnejšie témy, ktoré čakajú v Európu, aby vyriešila. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Arnold Kýš, tréner a konzultant Mekých zručností, Maxmann Konzultant, ďakujem.
1: Ďakujem, že som tu mohol byť. Ja som Jakub Betinský,
0: ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárik a spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždene, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať
1: život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe
0: zme, a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk
1: Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.